0: 听最新一期的《朱桃电台》，我是阿刺，
1: 我是小乐。
0: 哎，这一期啊，由我们的这个乐女士为大家做一期、嗯对，
1: 没错。我觉得这
0: 个应该是很多人都呼唤过你很多次，但是我们一直没有做的。为什么今天想把这个主题真正落地执行呢？嗯，是因为前段时间好像有一个比较出名的一个事情哈、哦。那我要不
1: 然我讲，你来吧。哦，这个事情呢，怎么说呢？就是。一波三折吧，大概在疫情刚解封的时候，大家因为都被关了很久嘛，就魔都的人都肯定想出去放出去吃点好的嘛。那个时候呢，肯定有一波餐厅就是一茬又一茬关了一批，再开一批新起的。那其中有一家餐厅呢，就异军突起，就得到了很多的，也不能叫很多吧，就是那种爱探店的那种高端的美食博主刷屏了一小波。那这个餐厅它有三点很重要，首先它是中餐。西座，其次呢，它很贵，是，然后呢，它是要预约制的。那它最开始呢，它只是在上海小范围的这种老饕圈火了，直到一条朋一条微博引爆了。我给大家念一下，原封不动的念一下这个微博。微博内容如下啊：最近餐饮有一种宰客的新花头，就是中餐日做，普通中餐模仿日本装逼做法，好像叫什么奥米嘎多，特点就是要预定三四个月才能订到，喂狗型上菜法，普通高级中餐馆子。一盘炒菜也就一两百，他这里一盘菜分按人头分，一盘西红柿炒鸡蛋上来，先绕场一周给你们展示一下，闻闻香气儿。一屋子人饿得跟孙子似的，还不敢说话。展示完以后呢，分菜，一人一筷子，一盘子菜十个人分，不够吃也不能叫。就餐环境很压抑，每人套餐价值两三千，会 PVPUA 客户。各方面给你极大压力，规矩极多，这不能摸，那不能碰，这个不能问，那个不能说。一旦厨师不高兴，扭头就回屋休息去了，一屋子人都要迁怒你，给你造成极大心理压力，最后肯定吃不饱。这时主厨会端着一盆一盆子饭团子上来，或者什么炸春卷、麻婆豆腐配米饭啥的便宜菜，宣布不要钱，随便吃，管够。<笑>一屋子人感动的热泪盈眶，哐哐跪下，靠 P U A 顾客，贬低打压顾客，营造出极其恐怖的就餐氛围，让你花钱还要当孙子，这就叫奥米伽多。可以说花钱当矮。嗯、这个生意哪能灵不哪能灵不灵？上海现在这种餐饮特别多，反正就是不把你当人，你还挤破头去捧场。什么危房卖咖啡，咖啡配煎饼果子，主干道绿化带扎棚露营。以前我老攻击北京美食，现在深深的悔过我，我错了。上海已然疯了
0: 。对，其实这样的餐厅，我第一次听到的时候，我还觉得蛮奇怪的、嗯。我来上海这么多年了，其实看到很多这么高价的餐厅，嗯、但是没有说谁特意拿出来来来鞭尸，对对。但为什么你觉得忽然间这生活了
1: ？我觉得一方面那个时候因为疫情各方面，上海已经处于封眼了，再加上那个时候出了很多就是上海疫情刚封城的时候，很多人抢购咖啡这样的段子，所以大家对这个城市本身就比较关注，再加上这种中餐日做已经不叫中餐西做的方式呢，就很值得被大家群嘲嘛。这只是在疫情就六月份左右火了一轮。最近为什么我们又把这个话头说出来呢？是因为有一个美食博主，美他去他也去了探店的这家中餐厅，因为。就很好奇嘛，就是都被说成这个样子，这个餐厅又被重新整改之后又开了，去吃他发了一篇文章很火，就大概就是我花五千块钱吃饭是中华大院种。结果这篇文章呢就被封了，不知道是被餐厅本身还是哎，我们这一期会不会<笑><笑>不知道是被餐厅本身还是被他点名 Q 到的一两个大 V 投诉了，嗯，所以那篇文章虽然还在，但是不能转发了，说它内容不实、嗯。但这个微博呃，这个公众号的博主呢，也是一个比较杠的人，就是比较勇嘛，就又发了一遍，说哎，你不是让我转发、哦，那我就再发一次，所以把这件事情呢又吵上来了。因为本身它是一个很有名气的一个美食号嘛，所以这个餐厅你现在在点评上已经搜不到
0: 了。哦，
1: 但是它应该还
0: 在营业，
1: 应该还在营业。嗯、那他可能就做自己的私域了吧对对对？对，毕竟也不是点评上每个人都能花人均两三千去吃一个这样的餐厅的。所以，因为这件事情的起因呢，我们就想说说到底贵餐厅是不是支撑？智商税，嗯，怎么吃贵餐厅？嗯、什么样的餐厅叫贵餐厅？那我们这一期就来聊聊这个事情、嗯。好，那刚刚那个那个微博里面，那个欧米伽多嘛，其实他读错了，他正常的发音呢叫做欧米卡，欧米卡塞。那是什么意思？我先给大家讲一讲啊，它就是无菜单，厨师根据当日的食材即兴发挥给你做菜，客人吃什么呢？其实完全由厨师来做决定的，嗯、客人就需要交钱预定，还吃饭就行了。那上海这家就是相当于把这种无菜单的日式做法的这种方式变成了中餐，那它惹来争议的最大的原因就是所谓的就是不够吃嘛，然后这种方式其实也没有尊重本中餐本身的这种它的一个氛围感。那其实这个话题，其实我觉得。它是一个，我觉得欧米伽三，它本身是一个商业模式。它这个商业模式建立在首先，我觉得你是非常信任的，就是你信任说，哦，你给我没有菜单，你给我东西也是好吃的。其次呢，就是。你不用选择，就是你完全可以不动带脑子，我就来吃饭享受的。还有就是，我个人觉得它很好的能够扬长避短。就比如说，我就是想吃一餐饭，但是我根本就不太懂食物本身食材，也不会点菜。嗯，就这些问题。嗯、也不至
0: 于点一个鸡蛋炒柿子吧？对对，韭花
1: 炒鸡蛋好像是，<笑>还有一个是麻婆豆腐。所以我觉得它是能减少这种宾主之间。就是不会点菜的这样一个尴尬感，所以我觉得它本身有这种商业模式存在的必要性的、嗯。是的，那这是我觉得。那接下来我们就说完这些呢，我们就说回这一期。哎，你觉得多少价位算是贵餐厅
0: ？呃，人均，我个人感觉啊，嗯、人均八百以上就算贵
1: 了。我觉得差不多。而且我那天搜了搜，就是我很惊讶于啊，在上海现在人均五百往上起的餐厅超级多,多。而且以前可能主要集中在西餐厅，是现在不止。现在你什么私房菜啊什么的，你可以搜，因为我们这个地方有不同地域的。就比如说我老家，就我老家，嗯、呃，吉林省一个五线城市辽源，现在你大众点评搜，价格由高到低，最贵的餐厅也不超过两百，就
0: 是。这么齐名的吗？对对
1: ，就是地域之间就就参差感就非常强。那上海你就是，而且不知道为什么这一两年这个价格逐渐往高走，你会发现以前人均三百餐厅，现在到人均四五百，就同一个餐厅、嗯、人均一千往上的日料店非常多、嗯，而且也不止局限于日料。之前请客吃饭觉得西餐，尤其是法餐和意餐会很贵一点，对。现在你发现西班牙餐呀，包括很多那种，嗯。嗯，东南亚料理也很贵，像有一些泰国菜在上海也能卖到人均一千多左右了
0: 。说到这里，我就非常的期待什么时候我们东北菜也能卖上这个价。<笑>哎
1: 、东北菜没有很贵的，对，鲁菜最近也郁金突起。
0: 但、哎、是，但鲁菜我觉得贵的以前也是有，对
1: ，它没有这么多。是。然后现在最近上海可能贵州菜也出现了几个比较火的，在浦西那边还有家江西菜很贵，也是要人均上千的。所以可能就是整个餐厅的价格都在往高走吧。所以我个人觉得贵餐厅也是人均，我可能比你在位稍微高一点，因为现在物价也上涨了。我觉得大概一千五左右算是贵。一千五是吧？对对对，可能算服务费都都算进去。是。然后呢？第二个问题啊，我问你，你你有没有之前吃过贵餐厅的那种尴尬的事儿？我可以先讲两个，你启发一下<笑>因为你想，我是五线城市长大的嘛，之前也就是旅游出去过，然后大学又是在武汉，武汉的物价其实也相对来说还可以。嗯，就我大学那一年打车才是起步价三块五，你就知道这个城市相对物价还可以。热干面一块三一碗，学校里面外面是三块钱、嗯。我刚来上海没多久，有一次一个男生请吃饭，吃的是日料。然后我还停留在上大学吃日料吃放题，就是人均两百，<笑>你懂的，你这个笑容就暴暴露对不对,对？我的那个时候最贵，刚冈山也就吃个什么柚子这类放题，人均两百五、两百七，或者是万岛那个时候都才三百块钱对对对，就这个这个刺身随便吃这种阶段，没有吃过那种很贵的那种日料餐厅。然后那个男生就带我去吃了这种一次那种日料，就一道一道上的那种寿司主题的。我们刚刚他就点了个酒，他说你喝吗？我说我喝的。他点了一瓶清酒，我也很开心。我以为的清酒呢，就是那种拿了一瓶酒，拿了一个小小冰桶，然后插上去，然后一人一盅，一人一盅。结果呢，那个师傅突然后在上完菜之后，上来一个设备，我到时候可以插在那个公众号里。我当时真的不知道那是什么玩意儿，我在想说这个是一会儿释放那个呃刺身下面的干冰的还是什么，我没敢吱声，我也没敢问。到最后我才知道他是。用来冰清酒的一个类似于像化学设备的一个滴管的那个冰酒器，我以前从来没有见过
0: 。你要是不告诉我，我也没听说过。<笑>它
1: 它的那个作用是什么呢？它就是清酒冷酒器，就是嗯，让酒充分被冰镇，但是酒又不会被冰块稀释掉的这样一个东西。它可能有的餐厅就贵餐厅它有，普通餐厅就像我说的嘛，拿一瓶清酒，你拿一桶冰块就加冰慢慢喝嘛，就一瓶美酒。所以我那次很尴尬，然后我从头到尾没敢说话，我又不想显得自己不会打开这个<笑>。<笑>然后，这是一次，还有一次呢，也出现在日料里，充分说明那几年贵的都是日料。对对对，他在闵行那家的一家日料店，我第一次吃那么贵的呃日本的烧肉，因为大家以前吃烧肉就是那种嗯一盘一盘肉那种，那是我第一次吃，他会拿一块肉拿上来跟你说这个部位可以吗？你说可以，他切起来是称重的，论克卖的，<笑>然后。这会造成你极大的心理压力，就是我吃多少？对我吃多少呢？<笑>而且它是一片儿片儿说，他最开始就给你切了两片说啊、哦，要不然先吃这两片肉试试，然后一排一排的，然后你会觉得这个肉可能它那个一一片的价格，它或者是那一份的价格，它可能几百到上千不等，你也不敢点菜。<笑>对对对，就是大家也暴露、就是，就是就是你们的女主播也是个 low 咖的，就很尴尬。这个事情呢，我以前以为只会发生在那种点海鲜的馆子，因为很多那种粤菜的馆子，他都会说那种时令生鲜以当天价格为准。但这个东西你大概有一个阈值，就比如说啊，这种大的螃蟹、大的鱼，它肯定是贵的，对吧？但是你这种东西，你就真的不怎不不好说了，你没有那个概念，所以我也不太好点菜。然后当时我就嗯。我当时都想说，你要不然给我来份五花，<笑>你给我吃个，给我给我给我拿个一个护心肉，或者是牛牛牛。然后那师傅说五花，啊是五花是
0: 什么？我没有听说过，那是那是穷人吃的东西吗？<笑><笑>真
1: 的，我当时就有一种绝望，就当时我内心已经就是有个计下器归零，开始哒哒哒哒哒哒按加号。对，这是我又出现的尴尬。你可以讲，你、哦、你
0: 比我强多了，你至少是进去了，是在里面发生的尴尬的身世吗？我还没进去呢。<笑>我这个事情不是发生在国内啊，是发生在呃外国，是在法国的时候。当时以以前就是留学之前，我是没有吃过米其林的。嗯，嗯那个时候就感觉哇塞，米其林应该很好吃吧？可是我毕竟是从国内出去的，我没有那么强的仪式感，对不对？有一天下课，我正好是我朋友说，哎，咱们我正好去订了一家什么米其林，嗯，然后我们一起去吃。而且你还是在法
1: 国，啊，是的，是的，米其林这之林简直是。<笑>
0: 然后呢，我想，那就是我就直接下了课，也可以就就去吃，这没有什么问题啊，因为我们约在门口、啊啊。结果呢，就是我到了之后，发现我朋友就穿的就是比较 fancy，、哦、但我说实话，我觉得也不算是正装，这只是比较 fancy 的那种，就是稍
1: 微显得比
0: 对对,对就上
1: 课的那种衣服稍微那有,对有点对带
0: 领头什么东西，然后，我就穿了一个 T 恤衫，然后穿了一个比较紧身的牛仔裤。嗯，他就说，哎，你这个这你这个你，我不是跟你说你是万绮麟吗？中国人，他、oh, 中国人，他说我不是跟你说件奢侈品的吗？我说，然后呢？他说你怎么穿的这么随意？我说就大可不必这么装逼哈，就是咱们就反正花钱嘛，我们花钱，我们是老大。对,对,对,对就我还是抱有咱中国人这种的实在的想法的。嗯。然后他说，哎呀，反正也试试，反正你在你是外国人嘛，就说我我是外国人嘛，可能人家就让放我进去了。嗯、我一直没有 g e 到什么意思，我像不至于吧？嗯。结果我们到门口的时候，然后那个人就说：“你可以进去，你不行。<笑>”哦我，我说为什么呀？然后他说就是不好意思先生，我们这边是有着装要求的。嗯、对我说我这不也是衣衣服遮体了吗、嗯？也不行吗？他说不好意思真的不可以。我说我是外国人。<笑>嗯 ，no。然后那天的话就是他那肯定他也不能去吃嘛。嗯。他就其实他有点生气。嗯，法国的米其林是要提前几个月订的。的是的。然后呢，他好不容易订到位置了，然后你回家
1: 换衣服去呗。
0: 那不行的，那时间错过了，肯定错过了，哦、是对吧？然后那一次我觉得很尴尬，那一次我也是真的意识到，其实，在国外很多地方，它像比较高档的餐厅，对着装是真的有要求的。嗯、但是你，我不知道你有没有看到国内很多抖音上面的新闻，就是指某像像某些五星级酒店啊、嗯，或者呃五星级酒店的餐厅，或者说是比较高档的饭店，它其实也有这种东西，但是执行的不到位，然后就会有。比较讲究这方面的人会吐槽，网上来吐槽这件事情，我不知道你有没有看到
1: ？是这个样子的，就是我去年还是前年哦，三十岁之前，就是之前有一部日,日剧叫《东京女子图鉴》嘛，他当时有一个有一个餐厅啊，毕竟他没有那么钱，我们就不说名字了。那个电电视剧里面有一句话说，一个好女人一定要在三十岁之前被人家邀请吃那家米其林的餐厅。然后我就跟另外一个朋友说了，那个朋友说，哎，那我们去吃。然后我就在三十岁生日之前就吃了那家餐厅。哇，
0: 是个好女人
1: 。<笑>就当时。就是那个梗嘛，我们就去吃人家餐厅，然后我们隔壁两桌，那个男生穿的就是那种，呃，拖鞋露趾的拖鞋，然后短短短的那种很短袖的 T 恤，配着牛仔短裤，而且是破洞的，就在我们隔壁那桌。然后他的那个女伴穿的，你不能说是衣不遮体吧，但但也是就是布料甚少，就是。<笑>就是穿
0: 着很很朴素
1: ，对，就是整个大露背，然后那个前面的那个沟开到，我觉得那个 V 已经快快到肚脐了。但是如果是那
0: 种很很漂亮的礼服也是 OK 的。
1: 我觉得那不叫礼服，那个是热，就是热舞蹦迪，就是舞池中的那种的，然后。很薄透露短，就是他坐在那里的时候，他如果不以一个恰当的姿势，那个就真的会露出来，是吧？骑 A B C D 那个那种部分的，<笑>然后那个男生也是这个样子，他们也
0: 是会骑。我跟你说就
1: 是，<笑><笑>那个男的是短裤嘛，牛仔短裤，短哦、然后露趾的拖鞋。<笑><笑>但是我当时就跟我一起吃饭那个男生使眼色，我说你就是看，但是他回头，然后我们就聊到这个事情，然后那个男生也是留学回来，我说国外会不会，他说肯定会比国内执行的好很多，嗯、所以在国内现在就是,是你也不能说金钱至上嘛，那可能就是消费者在这方面的这种。嗯嗯我觉得精神、嗯
0: 、这个这个这个精神上的东西，其实没有跟着我们的物质的发展同步进行。
1: 嗯，还有一点可能还是有一些本位思想，他会觉得我是来吃饭，我是来消费，我穿什么舒服就是什么。对，就是这一餐饭是服务于我的精神快乐。但
0: 其实是应该有仪式感的。
1: 嗯、对，就是什
0: 么场合穿什么样的衣服。这
1: 也是米其林，它最开始就是这是一个文化，就这一顿饭它不是只来吃饭的，它有情绪和社交价值在这个里面的。嗯、的所以这本身就是你这个事情在国内是不可能发生的。呃、那个时候我
0: 很年轻，那个时候我才二十出头，第一次出国。没有见过世面哈、啊哦！你现在也
1: 是二十几岁的小男孩啊！哈、嗯、哈，就
0: 在十年前，
1: <笑>我们现在就讲完了，就贵餐厅的尴尬经历，所以大家大可不必都有这么第一次。大家也不是就是说是啊，可能有一些我们的粉丝就是就生下来就很有钱，对不对？对。那记得来投广告。<笑><笑>对，对你自己开场来投广告。那我们接下来就说贵餐厅到底贵在哪里？好，我我觉得第一个贵餐厅本身。一定是你是餐厅，餐厅是来吃嘛，食之大爷就是第一贵肯定是食物本身的。那这个食物本身贵的几点，就首先是食材，对吧？这个食材，比如说很难获得，就像我们以前都看过那个，就是《舌尖上的中国》那个纪录片，它会说有一种笋叫雷笋，各方面的。那食材肯定有海鲜上的贵，是哪个海捕过来的，当天送过来的。这个牛很贵，比如说这个五花趾等等，它是一定热气牛肉，刚杀几个小时空运过来的，还带着热气粘盘子的。或者说这个时令的蔬菜是我们在某个基地就哪个地方种的，一年只产产一茬，等等等等这个。食材贵，并且是有故事感的，嗯，这是很重要的，尤其是这就会体现为什么有一些餐厅会更贵一点。比如说粤菜馆子，它的海鲜、嗯，对吧？它是哪个地方海、嗯、海域的，甚至有一些人他会说能吃出来那个地方捞出来这个鱿鱼带着甜味儿和脆感的。那他
0: 也没有吃过，就福岛周边打捞的，<笑>打捞出来那种，对，但金属。金字盘那个油，
1: 甚至于我就一家贵餐厅，它会出现什么状况？它前面上来的水果就会先声夺人。嗯，就比如说它在恰如其分的季节，比如说在嗯冬天的时候，它会给你上来那个红美人，特别特别的甜，或者是丹东最时令的草莓，然后品相每个大小都刚刚好。那在夏天的时候，它给你剥好一半一半的那种山竹，像小猫的爪子爪子一样，就是做的很好。它可能开场这个果盘就先声夺人了，嗯，就做的非常非常好，然后摆盘也很讲究。反这是食物。上的，所以日料店和海鲜店和粤菜馆，它就会贵很多，因为食材嘛，对吧？它包括那个海胆是不是什么紫海胆啊，这怎么个海胆？它会有像马粪海胆等等等等的。然后第二个就是我觉得除了食物本本身。你食物要配器嘛，对吧？你的器皿要好看。我觉得第二个就是审美上的。那这个审美是小到这个店的装潢是不是跟你的菜品本身恰如其分？然后它的餐具，就比如说你不可能给你上的是什么塑料的或者搪瓷，对吧？它肯定是比如说什么、哎？哎呀，我吃过一家西餐厅是搪瓷的，我回去告诉你是什么。它的那个盘子是搪，我当时上来就就震震惊了，我说这是要干嘛？还有一些韩餐店喜欢不锈钢。
0: 哦、oh, ，我好像在节目里说过吧，我非常不能接受是用这种东西,东西对
1: ，但就是这就是他们的那种器皿，就会你会觉得它会有一种非常精衰、非常好洗、可以很粗暴的去清洗的那种那种不锈钢嘛。所以他这种这种肯定不是了、啊那个，但是我不
0: 想为这种东西来支付溢价，嗯，对吧？
1: 所以就是餐具，他会比如说你会明显感觉那个餐具的质质地它是古瓷的，或者是什么它或者是水晶玻璃炊质等等的。所以我觉得那个餐具本身是美，它搭配，甚至于有一些它会在那个餐具，它会那个餐厅，比如说在一些地方，呃，摆上很好的插花，嗯，鲜花，还有一些地方它摆的一些器皿和装饰画，这都体现这个店家的审美点缀上的一些，包括你放筷子的那个地方，包括你烟灰缸等等等等。它都可以做的很精致，大到这个餐厅的选址是不是恰如其分？嗯，就比如说这家餐厅，它可能是在一家，比如说，嗯。呃，历史建筑里面的，对吧？对，它比如说是某个别墅里面的。那比如说这个餐厅，它可能在那条路的路名就跟他这个餐厅本身有名名字的，或者是说这本身就是一家吃素菜的餐厅，那可能他选址也有一些别样的巧思。对对，所以我觉得这个选址，第三个我觉得很重要，就是这个餐厅的团队。就比如说这个餐厅它的一个配置是什么样子？比如说这是一家法餐餐厅，那他可能主厨是从法餐沿袭过来哦，上过某个法国很出名的那种美食节目那种大厨，对吧？然后他带的团队是怎么怎么样的，或者是这个。这个厨师他本身一直在沪上某家知名的五星级酒店做主厨，他后面想要学的，就是因为五星五星级餐厅，他那种餐厅他更讲究这种味道上的平衡和一些老式菜场的菜品的传承。那很多人可能我住这个酒店就是吃惯了这个厨师的某一道菜，对吧？他可能觉得他作为一个有追求的厨师，就像你在。职业生涯上也想更进一步，有一些精进。那他有更多的想法、嗯，他也觉得自己到了那一步了。那我又比如说我以前在这个餐厅做的菜很平衡。那我是一个意大利人或者是一个法国人，我想有更多的搭配，配我的酒，配我老家的什么什么风味。对我从小吃到大一些口味想带进来。那我有了一些成熟的基建之后，我自己出来开，也有一些投资人。所以这个团队很重要。所以现在上海出现过一种什么呢？就比如说曾经他供职于那家餐厅，拿过米其林的二星、三星。包括我们刚刚说那个中华大运种那个五签餐厅，他也标榜他的厨师团队是唐阁，唐阁的鼎盛时时期是米其林摘过三星的，嗯、他说他团队就是三星时间的团队、嗯，就上海有很多这种的，还有会品牌故事，这个团队得过什么什么奖，或者是怎么怎么样的，所以我觉得食物审美和团队是一家贵餐厅贵在哪里的点，对的。如果他什么都说不出来，他单贵，那可能就是大冤种了。<笑>那可能就是大冤种了，对对对那没有办法。那还有一些像北京也好，或者其他地方，他可能是什么丽家菜呀、啊，什么什么，他可能有一种故事，或者是说这个祖上就是什么清朝御厨啊，怎么怎么地、嗯。我觉得他都有他的品牌故事，或者是他溢价本身，这都可能他贵的点的。就像可口可乐的那个品牌故事是一样的，所以我觉得是贵的，是很
0: 重要的，对的
1: 。那说到这里啊，我们能不能点名说一些？呃，智商税大变种餐厅，那不可能，人人都有贵的道理，对不对？嗯,嗯。那就像我们买东西，总会有受骗的，或者是说你怎么来通过大众点评？因为大家现在主要都是看大众点评来收餐厅、订餐厅的嘛。
0: 干货来了，对，好好讲讲。怎么
1: 能看这个餐厅是不是智商税啊？我先说啊，这里就直接点名吧。那个现在反正你的点评上也是搜不到了，上海那家智商税就是那个大变种餐厅叫头灶，
0: 嗯
1: 。然后它是为什么？它中间有几个比较值得吐槽的点，就是第一就是。他的海鲜那个人去吃，说是新的，这个肯定是不行的。其次，他搞了一个脆皮的乳鸽还是烤鸡、嗯，然后每个人切一块一块皮，然后就有人问说，那那个鸡剩下的，那,个、那说就他说哦，我们是把那个鸡最精华的部分给你们吃，然后剩下的给厨师团队吃。然后,然后就有粉丝下面回复说，合着我来吃饭还要请后厨吃饭，是不是很好笑？笑死！就是就是睁睁眼说瞎话，莫名其妙，真的、那个、很搞笑对。我个人觉得有几个明显是智商税，不用吃的。第一个就是分子料理，嗯、
0: oh. ，
1: 就是就是这个东西呢，就有点就是像化学课，对不对？对对对对对你,你是来做玩具的，这个东西不是食物，就是它就是搞来搞去，你吃个啥呢？这个有点像怎么说呢？《红楼梦》有有道名菜叫茄鲞，嗯，就是他是刘姥姥进大观园嘛，刘姥姥进大观园、嗯、很难做那对对，对，然后那个王熙凤为了逗他说你尝这是什么？他说哎，这个有股鱼味儿，有这个什么味儿？他说这个东西是拿茄子做的，但为了让茄子不吃不出茄子，咱也不懂这是什么逻辑，又拿几百只鸡啊各种乱七八糟掉对对对。一个道理，我觉得没有必要。甚至有人复刻这这两年流行复刻红楼的那个宴嘛，很多人都说那东西不好吃。所以我觉得他是有浮夸的艺术加工，就是为唬住刘姥姥说啊，我们大户人家就是为了逗他的。但我我觉得现在很多那种贵餐厅就是拿这个事情来唬人的，说我怎么怎么样，嗯、大可不必听。这就
0: 是个概念而已
1: 。不好吃就是他的原罪，你说的<笑>对。是。<笑>第二个就是，如果一家餐厅你点开它大众、大众点评，你点进去它不是有菜品吗？你发现发的人里面大量的使用干冰，就，干冰就是。很多北京的餐厅啊，尤其是那种四合院里面，你就去搜，我就不说名了。嗯、你发现它大量的使用干冰，就好像他妈干冰不用钱似的，这绝对是骗人的。在我小的时候，我一直以为。我不知道大家看没看过一个电影叫《志明与春娇》。嗯，它里面有一个情节，就是那个男孩子不是说志使，就是说呃，志明是个很少年感的人嘛，他就喜欢跟他女朋友玩一个什么游戏呢？去那个 Seven Eleven 买完那个东西，冰淇淋什么，他会给干冰，他把那个干冰塞到马桶里，那个马桶就会呼呼冒烟。所以我小的时候一直以为干冰那个东西是配马桶。<笑><笑>哎
0: ，过分了这个。
1: 所以我等我长大之后，突然发现这个干冰这个东西无处不在，出现在那个中餐里面的时候，我就很很莫名其妙。有一家在上海我还蛮喜欢吃的，不算贵餐厅，叫中不溜贵的餐厅，叫什么呢？叫鹿源。鹿源他们家也是吃烤鸭、吃杭帮菜的家餐厅。他们家有道菜叫鱼饼。我上来的时候也是有一点点不适了。他那个鱼饼是叫冷菜嘛？是温州那边的那个鱼饼。他那个干冰干到我看不到那个饼、那个菜上来的时候，我先用中气，我、那个、我觉得那个菜挺好吃，但是为什么要加那么多的干冰？就是有个
0: 气氛嘛，但
1: 是那个气氛也并没有美，而且如果是那种大圆桌吃饭，你想一想啊，那干冰升腾起来，你都想跟对面的人，比如说在聊事情，然后你们俩要躲过那个雾，然后左面右面会有那么多烟雾吗？很大量的一个烟雾啊<笑>、哦，大家可以为了这个烟雾去那个这个餐厅点一下这个鱼饼，这个烟雾真的超大，<笑><笑>吹不走的，像一片海风，像雾像雨又像风。对，他说这这就是，嗯、呃，我觉得那个贵餐厅不值得的。还有就是，嗯、呃。刚刚也说的那个贵餐厅，它已经不是一个吃饭了嘛对对？那你贵，它一定要有其他的搭配。你不是只是吃菜的，那一定一定会在前面的时候，我觉得茶是一定要有很多的选择的、嗯。就是这个东西已经在你的这一餐里
0: ，中餐馆对吧
1: ？呃，中餐馆是这个样，子，西餐馆我就再说。茶包括喝的水，那如果是好的一些西餐厅、中餐厅也会，他会问你喝什么水，他会那水肯定是收费的嘛。嗯，我觉得这是可以选择，这是它贵的原因，而不是随随便便给你不啦就倒上来或者怎么样的，这个是可以给你选择，你可以喝很多，甚至于一些当季的新茶，各方面给你选的品质会非常的多。你可以根据你这一 餐， 比如说你最 近， 比如说这顿饭可能是重油重辣 的， 那你可能点个清油清火的 茶， 或者最近是刚刚清明节附 近， 你点个雨后的清 茶， 呃新 茶， 或者是最近你觉得比较上 火， 上火想喝个菊花等 等， 你可以选择的肯定很 多， 包括它的茶的器皿等 等， 包括这个服务员给你上茶这条工 艺， 我觉得这也是它贵的本身。如果那个服务员就上来给你个 拿， 也有的我在北京吃过这种餐 厅， 就是在一些内环那一些呃这种。正经类的部门门口这种的也会有这种奇妙的餐厅卖得很贵，如果是西餐厅，包括现在的中餐厅的话，也会有酒单一定会丰富，它肯定不会就是说只有一小小一页，它会有一个丰富的一个酒单，包括你的菜，甚至于现在上海有一些餐厅，他会明确，比如说什么肉配什么酒，他会给你一些建议的搭配，我觉得这是很重要重要的，包括他来上酒那个人一定不是。普通的服务员，他一定是侍酒师，他会跟你说，哎，先尝一下，或者怎么样，会会提前提示你说，你这餐我觉得，哎，你已经点了一个什么海鲜，或点了一个什么鱼，那那是不是要试试这个什么？他会给你一些让你不会觉得干扰你，甚至不会觉得冒犯你的那种建议，一种非常和缓或者是适合的口吻，然后推进恰当的酒，然后以及很好的方式。
0: 这个在录节目之前，我还特意问小乐，嗯、因为以前我们去番菜去就番菜的这个饭馆吃饭、嗯、的时候，他一定会有个侍酒师先给你开瓶、嗯，给你倒一点点说，说您先尝一下这个口感可不可以。嗯、其实你知道，每次我都会有一个疑惑：你已经把这瓶酒开开了，嗯，然后又给我倒了，让我喝了，嗯，我这个时候即使说我不爱喝，但是会碍于面子，你知道吗？不太好意思。嗯、然后我我说小乐我说我说如果真的拒绝，你觉得这样好吗？小乐说其实是可以的，是其实可
1: 以的。但但是只
0: 是我觉得大中国人大部分应该还是蛮不好意思的，因
1: 为是这个样子。一般这种概念概率非常小的是，一个餐厅它如果说是一家很贵的 fancy 的餐厅，它的酒一定不会选的特别出挑，是的，一定是非常平稳的。就比如说贵酒或者什么酒，它那个酒单，比如说有红酒大概五款到十款，那它一定会选的是非常平的，除非出现小概率事件，这个酒确实是，比如说由于保存没有做好，它比如说有非常多的沉淀。你根本就影响干扰的口感，或者是它已经完全跑味了。我觉得这种是你明确可以说的，但大概率的人大家不会提，就大家会碍于面子嘛，所以不会提。如果你真的觉得嗯它不对，而且这个不对是真实的，我觉得大可以说。嗯，嗯就像你我刚刚跟哈斯也举那个例子，我之前在那个冰淇淋店里，尤其是那种卖日式、意式的那种冰淇淋，嗯、对，他都会很多人说哎。你们家这个搭配还蛮有趣的，比如说现在很流行加白酒的，嗯，加什么临安山核桃的，或者是现在流行那种咸咸甜甜口的冰淇淋。然、啊、后我要尝一下，那可能那个服务员就很很大方的说，就很正常的说给你挖一小勺你尝一口。那他可能尝完之后真的觉得，哎，这跟我想象的不一样，或者是说没有那种搭配的那种 mix 的那种味道，那我不吃。那只是因为这个东西便宜，你会觉得啊，我尝一下不买也就算了。那酒也是，你你买的是服务本身，这个餐品本身，你如果觉得不好就可以直说。他他超出了你的那个什么、嗯，然后还有就是，嗯，我个人觉得，如果你没有想好这一餐的这个酒或者是什么，你可以点。酒单里面稍微便宜一点的没有问题，不要觉得尴尬，毕竟你是消费者嘛。嗯，你只是想说，哎，这一餐饭开心一点，我想搭配个酒。但
0: 是我觉得正常人也不会点那个最便宜那一款，他可能会点倒数第二，倒数第二。对，一般会
1: 点倒数第二便宜的,的。所以这就是一般贵餐厅的搭配的巧思，它会倒数第一和倒数二的酒稍微小跳一点点。是的，但它俩的价格相对的。
0: 没有那么大的距离，让你能接受得了。是
1: 的、嗯，所以我觉得这个呢，还有就是，如果试酒师，你可以推荐他，你你会问他、啊，这个酒是什么味道的，他都会给你讲
0: 酒味
1: 儿<笑>。他也也有一些试酒师会卡住，就是他可能不是试酒师，<笑>但是他打扮成那个样子，他没有达到那个。啊因为他的收入一定比普通的服务员会高一点，他会比普通的服务员稍微贵一点点，就是他的工资可能会贵很多，因为他可能要会英语，或者他会说得出产区，或者是考一些专业的证，所以你有这类的问题都可以问他。我们来吃，他就是想要了解更多的东西嘛，不然他贵的意义在哪里呢？就但不要太拘着，我觉得你是来吃饭的，开心一点。是，所以我觉得是这个样子。那说完这个，就是我觉得啊，就是。很重要的一点就是还还没有说完那个看贵餐厅是不是那个智商税的，我再讲下一件事情是什么呢？就是你明显感觉到他没有几条点评，那你就顺着那个点评顺藤摸瓜摸过去。有一些大 V 啊，因为我自己也算是点评比较高的，对 V 八， V8, 然后也会有一些朋友他们开了餐厅什么的，会说哎你去吃个饭什么的，如果不好吃，我是真的不敢接这个领子，因为我确实是也被骂过两次。然后还有就是觉得没必要，我也不赚你个钱，我就为了你请我吃顿饭，我就夸你也犯不上。你会发现，如果有一些大 V， 他们只写餐厅的好评，并且夸得特别夸张，你甚至于可以发现，大家用的土豆大差不差，他们就去刷来的。嗯，这个东西你就不要去吃，一共没有几条点评，而且这样的会控评。我曾经出现过，吃过一家中不拉贵的餐厅之后，说完不好吃，而且我觉得他那个肉，比如说是冷冻的，不是鲜的，这个绝对吃得出来。嗯、然后他会一直通过那个什么来骚扰我，让我删掉。然后甚至于他会让另外一个大围在我下面的人说：“你就是没吃过好东西，你的舌头就是白长的，吃不起别吃。”就直接在那个下面这么骂我
0: 。下次发到我的群里来，<笑>然后我们组团去骂他。<笑>
1: 真的就是真真的有这样就是很奇妙的人，我觉得心眼太小了。是就是你你做餐饮这个行业，我觉得还是要大强心脏你管不了这么多人，就是说就。说难听，这样好吃的那个餐厅都会有很多人骂，更何况你又不好吃。是啊，<笑>对，所以我觉得这样这样的肯定不行。还有一些莫名其妙的餐厅，我觉得也是打没，避雷，就绝对是大坑。就是你明显感觉到那个餐厅有一种就是啥都想要两头要，就是。东一榔头西一棒槌，他的菜他的菜单不成体系。嗯，就比如说一家卤菜馆，它的主打菜系是干炒牛河市场牛河，你不觉得这很搞笑吗？<笑>一家上海菜，它的招牌菜是藤椒笋壳鱼
0: 。人家会说我们做的是创新，叫做新融合
1: 。就是这肯定不好吃，甚至于一家粤菜馆上面的前面的推荐菜系有麻婆豆腐。就就就肯定没法吃，<笑>诡异，就就很诡异。所以我这种，除非他那个餐厅，他就跟你说我标榜的是创意融合菜，对,对,对,对不对？那说清楚，说清楚。但你就明确的就是，你整个前面的都已经把自己弄成那种非常老套的那种粤菜，那种老式酒楼，结果你的菜还是这个样子，我觉得就没必要了。还有就是上海有一些你分不清它到底是粤菜还是上海菜的一个餐厅，我觉得这也是一个雷区、嗯。粤菜和餐、呃、上海菜是有本质味蕾体系上的区别，完全不一样，完全不一样的。如果你把这两。两个混淆，我觉得也大可不必吃了。想吃粤菜就吃粤菜，想吃上海菜就吃上海菜。如果说两个东西都坐在,在一起的，那这个餐厅一定贵不到哪里去。对，他追求的是一个平衡和性价比在那里。所以我觉得这个这个你就可以避开，按照这个指引来就可以了。尤其要警惕一些五百到一千左右的餐厅是大雷区。
0: 哎
1: ，就是它这个阈值是。
0: 你说贵吧，也没贵到天上去，但你说便宜吧，它也不咋便宜。
1: 对，就是这个价格。但是为什么我后面问了很多人，为什么五百，尤其是五百到一千这个价格,价格的餐厅特别多？因为这是一个请客吃饭的常见阈值。嗯，就是这样的餐厅，一般你可以试一下，大多数都是允许你自己带酒的。因为自己带酒会一下子把这个价格的人均打下来一点，来然后五百左右的这个餐厅，它一般环境都比较好，各方面，所以就是很多人会选择哦。这个我如果你们想请客吃饭，大家选在这样一个餐厅，我个人建议选两种，一种呢你就找一些五星级酒店的中餐，嗯，一定会做的很好吃。比如说像上海这边香格里拉前台的那家，它的江中中,中餐厅。就我觉得蛮好，蛮好吃的。还有一些，比如说 fancy 一点的那种，呃，五星级酒店，它的中餐馆也很好吃。然后它下面的一些异餐各方面也很好吃，价格也不错。我觉得这个可能是你不会出错的一个选择，而且环境又很好，还很好打车，很、啊、好停车。对。然后呢，接下来就是说。如果去吃一家贵餐厅，如何显得自己不装逼，但又不像从来没有来过这样的地方？是不是？这个你
0: 快分享一下。<笑>
1: 对，这个是不是很重要？
0: 非常重要。就是
1: 你又不能很装逼，就啊、哦嗯，这种就很假。这样的话，就很嗯、呃，很讨人厌。这样的人，啊、然后又显得就是最好
0: 方法是闭嘴少说话。
1: 对，这是很重要的。就是去这种贵餐厅，它分为两种，一种是那种中式的大圆桌，一种是西式的那种长桌。我觉得去这种贵餐厅，第一点就是。废话就一是不要迟到，二是不要到太早，中不溜。对，因为贵餐厅坐在哪儿你就很重要了。之前我们在我我我们好像没录过，我们之前本来是养肉部山东地图炮就说过，嗯，就坐这个问题就显示出你的咖啡，你的是咖啡，你的身份在哪里的。贵餐厅一定不能做坐错，你是主还是客还是陪？嗯，对，陪。<笑>对，主陪。对陪。对主陪对这个很重要，这是第二点。第一点，第二点就是。如果不会点菜，不要逞强，因为一般这种菜餐厅呢，大家比如说西餐一般是一页纸卡或者什么的，中餐可能是一本儿，大家可能说，哎，想吃什么，你自己点或者怎么样，都会客气寒暄。不会点菜，不要瞎点。这是我就是就刚才哈斯说那种，就是多说多错就不说，对含蓄一点，就就会显得对不对？腼腆一点也没有什么问题
0: 。我一般假如真的没有来过这餐厅，然后也不太会懂这个餐厅的菜哈、啊，然后价格呢我又怕点错，你点贵了呢可能就是这个主人不高兴，嗯、点便宜呢显得我没档次对，对不对？我就会说，哎，我没有来过这家餐厅，哎，不如就是你帮我点一道好了，对，就让那个。请客的人，你来点好吗、嗯？对啊
1: ，是的。还有就是，你也不知道这桌上的人忌口是什么。就像我说，你如果没明确你自己这顿饭的身份是啥，也不好乱点菜，对不对？所以呢，这个时候呢，一是不说，二是真不知道点什么的时候，比如说前面会有人先点几道冷、几道热，各方面，你可以先先
0: 先把冷菜点了
1: 、哦。很多人会这么点，比如说中餐或者什么。聪明。一般我会怎么样呢？我会把那个菜单先不打开。如果说是一家有海鲜的店，我就问他，哎，最近吃什么鱼？问大家，大家喜欢吃什么鱼？一般海鱼不出错，因为海鱼刺少，就算不吃鱼的人也可以吃两筷子。嗯，然后大家说，然后呢？我个人比较喜欢吃的鱼有两种，一个是笋壳鱼，我个人比较好喜欢吃，而且笋壳鱼不洗大，一斤到二斤比较好，它不会存在于太贵，贵到离谱。<笑>这是我给大家一个建议，对吧？而且笋壳鱼是那种它的肉质感像蒜瓣一样，剥开吃起来也不费劲，拿公公勺分的时候也好分一两斤，对不对？再贵能贵到哪儿去、嗯？这是一个明智的，它的好吃就在一一斤到两斤之间
0: 。哎，我感觉很聪明，你知道，其实我很爱吃鱼，但是我又不敢吃鱼，经常被,、嗯、被刺扎到。然后呢，假如说就像我，如果我跟小乐这样的人去吃饭，然后小乐点了一条这样刺少的海鱼，我很想吃，但我又不知道会不会自己就是盛的话会不会盛到刺、嗯，我就会说。哎，小子，这个鱼的话刺多不多啊？那个人说，哎，不多不多，你可以吃，放心吃。哎，我说那哪里会刺少一点？他说啊，那个可能肚子那边刺少一点，嘛、oh. ，对不对？我说肚子。肚子在哪里啊？<笑><笑>你
1: 直接让我想起前两天很很火一个段子，叫刘震云不是上综艺节目吗？嗯、说一个男人如果三如果三句话让别人给做三道菜，<笑><笑>
0: 我没有他们
1: 那个，可
0: 以搜一下。OK， 然后这样的话，别人说啊这这这边就是哦这边就是哎怎么办？我会不会把把把那个肚子挖坏呀、啊？哎那这个人就很
1: 很离谱哎、欸！你都说到这份儿了，都早就应该给你
0: 是有一个不懂事儿的嘛？对，基本我说问到第三个问题的时候，他就会帮我就是盛起一块。是的呀、啊
1: ，哎怎么就我这么表？<笑><笑>不是，真的很离谱。我觉得他你在说第一句话哪里刺少？那旁边那个。人说啊，我帮你挑一块儿，就懂的人就应该帮你弄这件事情是是是。甚至于贵餐厅的服务员在这一刻就应该在你身身后。哦，我个人觉得，刚才说团队这件事情忘说了。评价一家餐厅贵值不值得？其实他每一桌的服务员的就是餐服务员的比例是基本上贵餐厅应该达到一桌有一个服务员差不多，嗯，因为他要顾顾到你的，比如说你正好什么东西掉到了，他应该不在你说的情况下就适当的给你添水添纸，甚至于给你换菜，甚至于冷掉了怎么怎么样，是这你的服务比例是很重要的，甚至于你服务的享受度不是让你问或者怎么样的，甚至于你皱皱一下眉，你是一个老客人，他会，哎今天的怎么怎么样，或者说啊、哦、很抱歉你。你一直来吃那道菜的主厨今天没有在、嗯，我们是谁谁做的？如果你觉得不合适，那这道菜给你换掉。那这应该是一个贵餐厅他达到的一个服务，对。然后呢，我一般都会就说回来，我一般都会把那个菜单我不打开，我就问问他那个鱼是什么。这样，哎，是不是这个很重要？<笑>没有没有，怎
0: 么这个很重要，这个知识一定要学大家、嗯。所以
1: 不好点的菜是什么呢？我觉得螃蟹这一类不好点。是的，因为一是这个价格阈值太高了，尤其是现在这个季节，比如说东海刚开海。东海刚开海的时候，现在比如说你吃里面的海鲜海货的这个价格阈值就非常高了。那如果比如说现在上海比较流行比较贵的中餐呢，以前是粤菜，现在不是，现在是台州菜。嗯嗯，台州菜里面比较比较经典的，比如说大家都没点完，你可以点什么？你可以点一个那种。这个菜系里很有名，但大家还没有点。正好这个时候，这个时令的，我觉得是可以的、嗯。一道小菜也可以，什么也可以，都可以。甚至于你能说出来一些点啊，这太难了，对大家来说
0: ，<笑><笑>很高级哦。对，哎
1: ，甚至于比如说，我举个例子，是吃台州菜这一桌，你说，哎。那我们点个墨鱼肠吧，清清口，或者是说，哎，还没点主食是吧？他们家年糕很好吃，因为温州的年糕也很不错嘛，就是那种蒸好年糕，我觉得这种可以，未必一定要点大菜，甚至于说，哎，最近明明确桌上有这哪个女生来之前跟你说肚子不舒服，那你可以这个时候说，啊，那我们点个热的糖甜品吧，比如说像江浙沪这一带很喜欢吃桂花鸡头米这一类的、嗯，你可以点一个，未必一定要点大菜，也没有说人要求你这桌菜都让你点，对吧？对，你不要把自己的角色身份想的那么重，<笑>这是很。重要就是点菜上 的， 第二个就是喝什么的问题。嗯， 呃， 你会发现 啊， 就是。贵餐厅里面不会有人点那种大桶大桶很贵的那种，不是大桶大桶那种很浓稠的饮料，因为它有点喧宾夺主。是，大家一般都会点稍微清润一点的那种东西。所以我觉得呢，点这个东西的时候还是要配菜，比如说红肉配红酒，白肉配白酒，这种是基本的。如果不能喝呢，现在很多贵餐厅还会出一些像酒又不是酒的无酒无酒精的饮料，我觉得这都可以。我个人建议不要点太甜的果汁。嗯，为什么呢？因为它会影响你吃这道菜的很多口。口味和风味，还有就是果汁非常容易饱腹，所以我个人不建议点果汁。其实茶是很有必要的，而且茶其实是很好可以放缓你这顿饭吃饭的节奏。就前面又说回来了，那贵餐厅一定不只是来吃饭的，它有很多社,社交属性在里面。所以我个人建议是这个样子。而且如果酒不好点的话，我个人觉得，你明确不知道这个价码是什么的时候呢，酒可以先不要点。就可以说我们先吃着再 说， 吃开心了再来。而且
0: 而 且， 我觉得还有一点 是， 如果就请客的这个人主人没有说要喝 酒， 没提这事 儿， 对， 你也别张嘴说要要掏酒喝。
1: 还有就是 呢， 我我们我们之前吃饭有个理 论， 就比如说 吃， 哪怕吃贵餐 厅， 大家的钱也不是大风刮来的。我们带 酒， 比如说大家一起吃 饭， 我们大概会带。人很多，我们会带几种，一种酒是开场酒，开场酒一定要好，先声夺人，这个酒一定是这个这顿饭里最贵的，然后呃不是最贵是第二贵的，就先把这个酒拿出来喝，大家喝的很开心很开心，开心就说这就是因为今天你来我再拿过来酒，然后呢如果喝的差不多，跟他拿同等价位酒再喝，但是如果那天你明确知道这顿饭里面有很多人很能喝。后半场上头之后，大家喝不出好坏的时候，就不要上、啊。喝酒
0: 上了就好了。普通酒可以，价格差不多，就是
1: 所以你的酒可以拉开层次，嗯、没有人到时候是分得清的。就是因为大家是喝尽兴了嘛，就我正好啊，车里还有个酒，你你喝不喝就开了吧，怎么怎么样？没有人会计较那么多、嗯，你不用所有的那个什么，这样会还,还会显得你意调，就是会有一种觉得，我以为这顿饭开心，没想到这么开心，啊、对不对？啊、会感觉、哎、好会
0: 讲啊你！<笑>
1: 对不对？会有一些你、就、说、是、啊，其实已经超出我的阈值。大家比哎，这样显得好。如果如
0: 果是我的话，那你有多开心？来听听呀、啊，哎<笑>，这样会不会显得好表？那些做完之后，所有人都觉得这两个人好表。对
1: ，他们就是觉得套路很多
0: 。鱼肚子在在哪里啊？<笑>
1: 哈哈哈！好坏，对我们这顿饭，我们我们这顿饭，我们这我们我们这期录完节目之录节目之前呢，我给我们俩起了一个 CP， 叫我跟哈森这个 CP 呢叫好吃懒做。<笑>为什么叫好吃懒做？因为我们俩都很喜欢吃东西。为什么叫懒做？因为我们就懒得做爱。<笑>我们没有性生活。对对对，如果,如果说着说着就哭出来了。好了，这个技术大家听完，就在下面公屏打“好吃懒做”<笑>哎。因为为什么讲吃也要讲黄段子？对,对，这就就,就说回来说回来了。反正就是这也是，就是总没有必要都带那个一个价格的，确实是没有必要的。就是说难听点，就贵不是硬着头皮让自己吃的不舒服、哎。这个菜还是要服务那种的，的钱要花在刀刃上。嗯、还有就是呢。如果不懂，适当的发问是很有必要的。嗯，对，就是这是贵餐厅的一个，就是如果你明确感觉到这个这个餐厅的服务员都傻呵呵、直愣愣的，就完全就是你跟他说什么是没有沟通的。我吃过一家没有那么美不贵，但是那家餐厅他之前是在福建那个地方得过米其林的，他后面在上海也开了一家餐厅，我就不提名字，因为确实蛮好吃的，在华润时代里面，他是吃福建菜的一家餐厅。哦，最近餐厅都很搞笑，以前都叫闽南菜，最近求生欲很强，都叫福建菜了。<笑>哦，是真的、啊。对，就是上海有一家平价的那种小海鲜的餐厅，就叫我就融什么什么，他以前叫闽南菜，现在前两天你看，现在他的微信公众号改名叫福建菜了
0: 。他改是
1: ？那<笑> N- 因为啊，懂了懂了。对，就很搞笑这件事情。嗯嗯、然后他们家的服务员，我最开始去的时候，我就。你问他什么？就比如说你问他鱼，问他什么什么，他都说不明白。其实菜挺好吃的，而且我觉得是超出它的价格的好吃、嗯。但是你就会觉得为什么每个人都会让你不知道说什么好？但是他的领班应该是看出来了，就是我我的无效沟通发生了很多。然后他后面给我上了一道他们家补上了一道他们家甜品打包给我，说说很抱歉，可能我们刚开业，怎么怎么样。我当时觉得，我说哦能理解，但是觉得有有可以那个什么就很开心对，对，就是确实是，我觉得你是要跟他沟通的，因为你其实吃饭的那个过程当中，他就是你你讲究一个色香味儿，对不对？那你可能也讲究一些学到一些新东西。我之前吃到过一个餐厅里，那个餐厅就很开心，就他会跟我说说哦，我们家这个点心是拿猪油做的，你介意吗？就为了更香或者怎么怎样，他会跟你说很多让你觉得很愉悦的话。对，他很尊重你
0: 。其实有的时候你问的话，他反而更更高兴。但有些餐厅，他们的菜是自己独特研发的，他可能不是传统的菜系啊。嗯、你他上来之后，他其实很想，就是尤其厨师或者说是那个比较比较好一点那个服务员，嗯、把把帮你端上来之后，如果像我之前，我是我是真的会问的那一种，我说、嗯、哎，这个这个这个菜里面它是有什么怎么做的呀？嗯。然后我我我忘了是在哪个餐厅，这个我当时问完之后，旁边那个服务员就非常非常兴奋的一顿跟我大讲，就、嗯、是说我们大主厨,厨，然后怎么怎么研发，然后这个怎么怎么样，这个和这个是怎么搭配，嗯、我们是怎么想的。那说完之后，其实我没有听进去，但是我觉得很棒，很有很有意思，至少说我吃的东西，我吃的是什么东西，哎，人家人家有给我阐述明白，对的。
1: 我之前有一次，是一个挺爆发的一个朋友，爆发户的朋友请吃饭，然后我们那顿饭他就是明明其实也就是四五个人，他点了我觉得够小十个人吃的菜，我觉得其实挺难受。我觉得我要是那个餐厅的厨师，我会觉得今天这顿饭就是纯是一场生意，对对。他没有，然后你你会觉得有点不舒服，就是就是有一种他想就是说你吃吃，我就想你多吃，但是就大家吃不掉，这种也不好打包，你会觉得有一点点。浪费了这顿饭的一些心思和那个方面的，嗯、就就觉得他就纯是一场敷衍的餐厅，就没什么意思。对，然后还有就是我觉得在，在有我就拿上海举吧，贵餐厅的一个你钱是要花在刀刀刃上的，你就不要乱请。就举个例子，比如说像请我爸妈吃饭。我觉得我请他吃一顿生冷的日料，再贵他们也不会开心的，因为老人的肠胃在那里。对对那可能就像我请他们吃一些稍微味道平衡一点，又没有本邦菜那么甜的粤菜,菜的，然后有一些汤，有一些海鲜，然后还有一些很好锅气很足的炒菜，我觉得更爱吃。所以你我觉得在上海，如果贵餐厅点菜和请人吃饭上。选对餐厅，对什么样的人吃饭太对了。嗯，不要只是贵和名气是没有意思的。那比如说，你明明知道这个人就贼爱吃肉，你带他去吃一家素菜馆。嗯，或者是明明知道这个东西很多东西这个人不吃，然后你带他去吃。就比如说，请不吃辣的人吃很贵的上海有一家呃川菜很贵的餐厅叫玉芝兰。嗯，对，你就觉得没什么意思。对，然后你明明知道对，然后我觉得就没有必要。或者是这个人平时就很喜欢穿衣服随便一点，然后你带他去吃那种很仪式感、要穿很<笑>很隆重的那种餐餐厅。虽然啊，他也不会不接待你，但那个人去肯定也不开心，你会觉得对，自己
0: 觉得格格不入嘛
1: 。是的，所以我觉得这种恰如其分、相得益彰是一顿饭很很重要的事情哎哎哎哎。然后点菜上的关键点也说了嘛、嗯。还有就是，嗯，如果你不知道怎么点
0: ，我我,我想插一嘴，我还有一个知识点，就是你刚才提到，就喝茶点茶这一块、嗯，尤其在我们去比较高档的中餐厅的时候，嗯、可能人家在你点完菜之后会先问你，嗯、那我们今天的茶水要点什么东西？嗯、很多人可能。就是茶其实不是只有上面只有绿茶红茶、嗯，不是这样子。它上面会写很多的名字，对吧、嗯？就是在录这一期之前，小乐也跟我讨论过一个观点，就是你既然来了比较贵的餐厅了，就不要点你经常点的、经常在家吃的这种了。点线没有听过的。可是这也是一个问题。如果说你真的不懂，尤其在点茶的时候，就是容闹笑话。我记得有一次是我跟呃一群朋友那天那天也不是我请客，嗯。就人家是主人客气嘛，说，哎，茶的话你们来点好了，看想喝什么，看喝一喝。呃，有，然后有个人呢，就是他其实不想点，可是那个转转转转转桌子一转，转到他了，他他顺手就拿下来了。他就看到上面有一个他没有见过的名字，他就觉得好像挺有意思，的，他就点了。结果那个茶其实是很贵，金骏眉。他没有点错，这个茶是很好，可是那一家的亲戚们很贵
1: 。他以为他是贾母吗？<笑>
0: 是、啊，你这个其实可能就容易容易让主人不高兴，嗯、你知道吧？对，就是还是我觉得这个完全可以学我那一招。哎，我也我也没有想好喝什么，不如你帮我点
1: 吧。哎，我出现过一个类似的状况，嗯、就是。很妙，这件事情很妙，大家可以听众朋友们在这个下面留言说，那是一个呃好朋友的约会对象是一个很有钱的老中老年人吧？我就就这个女生就是找了一个我爸爸辈的朋友，然后他那个那天那个男生请吃饭，但那个男生其实也蛮抠的，就是那种不不就是那种什么不不见兔子不撒鹰那种类,、嗯、类型的吧？然后请大家吃饭，然后吃饭的时候也是点茶，点茶的时候呢有一个女生是小姑娘了，就是就直接说说哎，我听说牛肉我没有喝过。牛肉是茶里面很贵的一种，但是呢，你这大家又不熟，第一次吃饭，你点这种东西很不合适。然后那个店店员也很不机灵，就说哦，我们餐厅有的，你要试什么东西。<笑>然后然后我们桌上一个反交情，<笑><笑>然后然后呢，我们桌上另外一个姐姐们，那个姐们去选择是让这个餐厅没脸，还是让这个老板下不来台？选择了一个，他说。哎，那东西假的特别多的，我就不要，还是点那个基本基本就是你万一喝个那个，没必要，怎么怎么样。然后我觉得他选择就让餐厅，那服务员肯定说啊，我们不是。然后那个领班就瞪了他一眼。我觉得这
0: 个时节不适合喝这个，喝<笑>那个更好一点点都可以
1: 。对，我觉得这是很必要。还有就是什么时节喝什么茶，很对很有必要。我我觉得大家平时可以就像喝咖啡，你会试不同的这种烘焙的深浅。那你可以平时也喝一两个比较喜欢的茶，比如说现在很流行那种，嗯、呃。呃，凤凰单丛啊、嗯，或者是说喝小金柑呀，大家可以尝一尝，其实也蛮有咂摸的滋味在里面的。喝出一两个你比较喜欢的，如果实在不知道喝什么，菊谱<笑>百事百灵，百事百灵，对的，那么很平和呀，而且香气又很足，所以我觉得你可以长得就跟就跟我点鱼是一样的，没有人会挑出错来的。啊<笑>、呃，说的说回这个，就是茶你要挑当季的，或者是流行的什么好喝。啊，还有一个就是刚刚哈子说的那件事情，如果明确明确这一桌上，比如说有老人或者什么，点的茶也稍微平和一点。是的，对，不要点那种特别生普，<笑><笑>对，很很烧胃啊，或者什么<笑>对，然后点饮料什么也不要点过激过冰的，菜品的搭配上很重要。是的，就又回来了，不会点菜你不要点。对，<笑>我们之前有一次。嗯，吃饭。然后当时那个我们大 t 的一个老板请吃饭的，就当时就是说，他当时就说说人的职业发展有一步就是你要社交要做得好，你要学会点菜。他说我我这我就试试你们，结<笑>果让那个男孩先点菜，然后那服务员在后面记嘛记记记。那个那个男生点完菜之后，这个老板就笑了。老板说你当我们来吃农家乐，<笑>他点了很多牛羊鸡，没<笑>有
0: 硬菜是，就是都
1: 是大硬菜，大荤大硬菜。
0: 哦哦，哦，就是就是很
1: 很顶，你知道吧？这顿、个、饭，它就没有那种对，我
0: 我意思就没有很贵、很精致的那种菜
1: ，就是就是都是往就是很重的那种，<音>明白明就很能吃饱。就是什么，<笑>就是就类似于你比如说呃，就是牛小排呀，然后牛小排之后再点烤鸭呀，再然后再点这都是这一类的那种爆炒、酱炒、卤炖煮。包就是这种感感感觉，就是很补。汤他点了两个， uh. 给那个老板说他点的都不要
0: 。我<笑>们<笑>除了这些，其他
1: 全要。<笑>给我笑死然后点心点了点心，你知道很多点心他一浓可能不够，他点了好几种点心，然后每个都叫什么二点五笼、一点。为什么是这么点啊？因为他个数要保证每个人都吃到什么二点五笼、一点四笼， uh. 就是按他这个点法，就这顿饭又贵又吃，大家很顶，然后又、uh. 又没吃着什么。嗯、uh.。
0: 这个真的要学，这个对,对，我觉
1: 得这个真的要学，很很有趣。然后还有就是，刚又说回来点菜这件事情嘛，时茶你可以喝当季时令的。菜你也可以，就比如说当季的丝瓜很好吃，那地瓜叶上市的很好吃，嗯、不要点粤菜，就点一个菜心，点什么就点一个，就就我说的嘛？你一定这家贵餐厅的贵的原因，一定是它有的搭配和巧思。嗯，就我之前有一家餐厅，他们家那个小炒黄特别好吃，他们家小炒黄里面放了一点点的那个小虾米，还有一点点的腊肉，特别特别的香。所以我觉得炒菜是非常非常体现这个餐厅的。就是他把握食材，包括火候，嗯、包括他颠勺各方面。大厨师，我觉得炒菜是很很能考验的。还有就是时令菜色，点当季的。这个季节，比如说，呃，虾是有膏的。这个季节的，比如说什么什么菜很好吃，你可以点一些。这也是它贵的原因。而且不要老点你吃习惯的那个东西。是
0: 的
1: 。那、哎、你吃习惯的东西，可能就是家常菜呀、啊。你就要吃一些不同的东西，才能打开你的味蕾，对不对。对所以这个很重要。就是还有就是，觉得不对一定要说。怎么说？嗯，我吃过上海很贵的本帮菜，再贵不会有那么贵。对的，对的。我吃过很很贵的本帮菜，但我觉得那里面那个肉的味儿不对。嗯，然后我就说了，然后那个后打出来了那个服务员就说我们家就是这个味儿。<笑>然后我说我就是觉得它不对。<笑>我说这边我没有动，你可以让那个人来尝一下。然后那个厨师尝了一下，说是不对
0: 。哦哟。
1: 他们家冰箱前一天晚上断电，断电了一段时间，所以那个东西应该是放在冰箱里、哎、坏了一坏了一点、嗯，没有到坏，但就是不对。嗯，所以我我觉、就、得、是、就是，而且我是一个对鸡蛋很敏感的人，他如果裹着什么东西不对，我是确实尝得出来的。然后我觉得你如果就包括就他，就像前面说那个中华大院总餐厅，他说那个海鲜有腥味，香麻棒，你可以提。就是我来吃饭不是来受罪或者添堵的,的,的，所以你真的明确感觉到他超出你的什么东西，就算你说的不对，你可以提。他会有人来来帮你去解决这个问题的。我觉得这个东西，你就还是说回来，就是合理的表达，适当的发发表，其实没有问题的。然后你这个饭肯定是不是为了我，单纯为了来吃饱的。就我特别烦，就是我发了什么东西很爱吃，就包括别的人也说嘛，就别别的人说啊、哦，你吃这玩意儿吃不就是很装逼，就是为了吃不饱。就我说了，这顿饭不是只有那几道菜的，前面有茶、有点心、有大家喝，还有甜品。我这顿饭是一个整个是一个，你可以理解它为它是一个套，对吧？你你有各种各程，而不是只吃这一两个菜吃到饱的。所以不要拿饱不饱来评价一个菜好不好吃，因为这是衡量一个，就是就比如说你衡量一个餐厅，它会有味道好不好，这是基础，然后价格实不实惠，你都已经叫贵餐厅了，就不要再讲实不实惠和什么性价比了，它就不是一个衡量体系的。啊、那你说能吃不吃饱？还是衡量它的标准吗？那肯定也不是的，所以就不要再拿这种话说事儿了。所以我觉得这几个是它本身就贵餐厅比较重要的。还有就是，嗯，我个人觉得你都来吃饭了，不是来遭罪的。如果你明确感觉那个服务非常的怠慢，嗯，大可以出去就不吃了。就是你如果进去会觉得它会有一种说你就是吃不起，你是来装逼的，你不要来。我之前会有朋友，就比如说可能上了班，就他们可能有工装的要求，来不及换，大家吃饭可能在那先等我们，然后那服务员就会有一种，嗯、呃，不太礼貌的那种态度，嗯、他就跟我们说，我们说那你就走呀，你走有什么？我们干嘛？我们换一家，啊、我们又没进来添堵的、就是啊，对不对？是的。所以我觉得这是很必要。那大概今天就把贵餐厅说的差不多了。
0: 这一期真的是干货满满，我们应该又会上榜吧。
1: <笑><笑>那我觉得啊，就是呃，吃饭这个东西呢，它肯定还是以一个要开心为主的，就大家不能带着气来吃饭的。而且我个人觉得，如果你请吃饭还是贵餐厅，就不要硬着头皮让朋友带他不喜欢的人了。我之前就遇到过这种傻逼事儿，就是我一个朋友他带了一个我很不喜欢的女生朋友，就是那天那天是我请客吃饭，到真的就是。钱不钱的事儿了，我为什么要带让你带一个我这么讨厌的人吃一家我很难定的餐厅，然后你还带我不喜欢的人，他还会对这边品头论足，<笑>还要我花钱，大妹大妹，真的
0: 大冤种，<笑>对，就
1: 这才是真正的中华大冤种，对不对？对所以，我个人觉得，就吃就是要吃的开心
0: 。而且，我觉得就是我是应该算认识你之后，慢慢有在改变一个缺点啊、嗯。我以前有一个非常不好的一个生活习惯是什么呢？我可能去去过很多地方，我可能吃过很多餐厅，然后吃过很多菜，嗯、但是我从来不记，嗯，就是我吃了下，就是过几小时，小乐你再问我，咱们刚你刚刚去哪儿吃饭了
1: ？嗯、哎，我旅游我,我忘记了
0: 就我忘记我我往心里记，是，后来我发现这样真的不好，因为其实生活中很多的美好、嗯、就是你就要刻画在你脑子里面去的，而且慢慢内化到你自己体内之后，你可能会对一件事情有更深、更更强大的一个理解能力。嗯嗯这样能能促使你往人生更好的地方去发展，这也是我跟小乐结识之后，我就发现他，他只要吃过一个什么东西，或者喝过一个什么东西，然后他能，诶、哎，不噜不噜不噜，说出很多东西来，哎呦，这很棒诶、哎。我说我说话老子，诶<笑>、哎，不是这个很重要，因为有一次发生过什么情况，真的很尴尬，我应该也是去了什么地方，回来之后大概可能隔了一两个月了，有一天我正好翻小红书，看到有人说某某某餐厅很好吃，我就立刻抓着我跟我同游的那个朋友说，哎不是，咱怎么没去这个餐厅去吃？你看人家不是很好吃吗？然后他非常惊讶看着我，咱们第二天去的不就是这样餐厅吗？<笑>我说啊，真的吗？<笑>真的就这样，真的不好。嗯、所以我现在也开始慢慢的就会去记，我是吃哪个餐厅，然后吃了哪道菜非常的好吃，这个菜是怎么做的，然后这个这个会跟那个呃叫不是厨师那什么服务员或者侍酒师聊一聊，嗯，去多掌握一些。对，我觉得这个很重要
1: 。对，还有就可能这个也是跟我上班后面的职业有关系吧，那会有一些可能要选择一些餐厅，跟职业有关系。<笑>对，感觉我的职业好像不是很正经。对，然后就会也会会积累一些，就就知道嘛，也会偶尔去试一些餐厅。我个人觉得，比如说现在这个季节，那东海开海了嘛，可以吃一些海货了。嗯。那大家如果吃贵餐厅的话，也吃个新鲜。上海真的出了非常多的好吃的台州菜的餐厅，啊，我推荐一个不贵的又很好吃的，叫荣小馆。嗯，他们家的海鲜，他们家的墨鱼、墨鱼肠，还有他们家的年糕都特别好吃，但这可能要提前订。我觉得他们家，他们家唯一的问问题就是他们家外面，如果你吃的话，它的桌子特别小，然后餐具又特别大。他们家的虾也很很好吃，就是餐厅它分两种，一种就是它食材非常新鲜,鲜，这是一个基本，还有就是它能把。食材好的本身，它还能做出好味道，就是因为你大部分觉得海鲜只要新鲜不会难吃，不就是白煮一下、酱炒一下吗 ？No No 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 No， 好吃的温州菜能够把简单的那种海鲜做的别别样有滋味并且海鲜和海鲜不一样，福建是福建的那种口味温州是温州的一个口味舟山又是舟山的口味宁波、呃、宁波跟舟山这么近，大家在处理小海鲜的时候还是不太一样，大家可以去细细品
0: 。好，那这期这样吧。好
1: ，拜拜。
0: 拜拜。